0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年11月7号，星期天，现在是直播时间。不过要跟广大的观众、听众交代一下，今天美国调整了时间，进入了冬令时，说现在美国东部时间是晚上八点，中管台时间呢早上九，所以现在呢不是12小时的差距，是三3小时的差距。所以这个冬令时的调整呢，很多朋友没有准备，所以向大家表示一声抱歉，可能也不知情。那么，所以说，我这是八点啊，中档台是早上九点。那么，照例呢，我先做新闻报道和评述，然后呢，接收大家的提问，在线互动，在线问答。就在十十九届六中全会即将召开，在有关台湾问题啊发酵啊，习近平和中国扬言是要攻打台湾，那么出现了种种的迹象。那么突然，呃，又传出两份东西在体制内，一个是说体制内有人是签署一份文件。叫做反内战宣言。与此同时呢，前国家主席李先建的女婿刘亚洲，啊上将他的一个旧闻，也在突然在互联网上被热炒。这两件事情显得不同寻常，让我们来看看究竟怎么回事。首先呢，有所体制内反内战人士有一个反内战宣言，说这些人士呢是啊中国社会科学院台湾问题专家，加上全国政协的。一些民主党派的人士，比如民革中央或者是民进中央这些民主派人士，那么还包括一下说体制内的和平人士，主张反内战人士。那么他们提出了五个理由反对啊，他们把这个中国大陆跟台湾之间的战争称为内战，因为如果说假定台湾是中国的一部分，按照中国的宣传，那么这个打起来就是一场内战。因此，鉴于这是一场内战，他们的理由是反内战的理由是：第一条，说是。这个中华民族啊，应该有一个呃高度的责任感，应该是一个和平统一。说两岸的领导人都应该有高度的政治智慧和高度的责任感，是以和平的方式实现统一，而不是以武力的方式。那么，呃，就说这种呃非和平的方式啊，是对两岸都不利，对两个，对中华民族不利。那么就提到了说，呃当年的呃国共之争是这个。人民涂炭，森林涂炭，特别是毛泽东和蒋介石之争呢，是所谓的争江山啊，使人民付出巨大的代价。说邓小平提出了一国两制，啊，和平统一是中共第二代领导人高度的智慧。那么接下来一条呢，就提到说现在的台湾，它的国号还是中华民国，而中华民国包含的疆域呢，就包括了外蒙古，还有呃。海参崴，还有海海参崴，还有这个江东六十四屯，这被以前俄罗斯所瓜分的地带，呃，俄罗斯侵占了一百五十多万公里，那么外蒙古加上了面积，所以有三百平方公里。说如果发生内斗、内争的话，内战，国共再呃，不是现在不叫国共了，海峡两岸再次内战的话，那么内战的结果就是，是失去了对外的领土主张，因为呢。内战那你是以中华人民共和国的疆域为主，中华人民共和国就不包括海参崴、江东六十四,四屯或者外蒙古，因为这个已经划定国界，从江泽民啊到习近平划定国界划给了俄罗斯，就中华民国还有这些疆域，那么就说不利于对外主权主张，就是反而失去。第三条这个反内战宣言就是说，在台湾呢，由于蒋经国推动这个开放党禁啊，已经实现了民主化，台湾说台湾呢实行了多党选举。呃，台湾人民呢是人均收入很高，都达到三万美元以上，而且说人民安居乐业，说这个时候说是去统一台湾，失去了呃道义上的这个解救台湾的什么让台湾人民受苦解救他们的这种理由和道义已经不存在。第四条呢就讲了说，说这是一场内战，这是一场内斗，那么内战内斗的结果，那就导致生灵涂炭的话，就可能受到国际社会的追究。呃，联合国国际法庭的追究，可能以啊反人类罪、战争罪、种族灭绝罪啊，对这个发动战争的人予以追究。那么第五条就说到，呃，说这不利于中华民族的复兴，说中华民族的复兴啊，应该是和平的进程，应该是两岸呢应该坚守就是一国两制、九二共识、和平统一，啊，说只有这样呢才有利于复兴，而不应该是反其道而行之。因此呢就号召啊，体制内的国内的人民呢就说。相关的一些力量反内战，这是这份叫体制内啊反内战宣言。那么这反内战宣言在这个时候出现呢，有我觉得有几种可能性。我们先说一种最低的可能性，就说有人伪造的、脱名的就是放上网一个宣言啊，并不是来自于说体制内权威部门或者说所宣称的部门，可能就是啊民间反战人士的一个寄托啊，说成了是体制内人选。那么这个有这个可能。第二种可能呢，就是。体制内的确是有反战的声音，通过另一种方式表达出来，就是不满要对台湾动物啊，要攻打台湾这种声音，认为呢，如果是对台湾动物，就是生灵涂炭，这个建设成就毁于一旦，确实在体制内，尤其在政协，在研究台湾问题的专家不赞同，因此呢，有这份反内战的宣言，只是以不具名的方式发表。第三种可能性就是中国当局，特别是习近平当局啊，放出了一股风，那么就是看到。这两年反复的测试军机、军舰绕台测试，主要是打心理战，看看美国会不会协防，日本会不会协防。现在国际社会都表态会协防台湾，美国表态了，日本表态了，欧洲也以另一种形式表态了，其他国家都是含蓄的或者直接的表态了，甚至包括韩国都声明了要捍卫啊台海的和平与稳定。因此呢，世界各国反对中国对台湾啊。动用武力，这个决心已经定了。说中共试探结果，发现了没有胜算，这个时候就干脆要给自己找台阶下。除了前两天说假装抢个物资，啊找台阶下啊假装去下台湾。后来网站都承认说军民合演了一场啊逼统秀，啊就是通过抢物资什么吞物资，假装攻打台湾，并且搞民兵搞战备训练等等，下一下而已，找个台阶下。然后又假装传消息说蔡英文吓住了，民进党吓住了，台湾人民吓怕了。台湾人民又抢购物资了，造了一些假新闻来给习近平找台阶下。那么另一个呢，就是说习近平当局就可能默认放出这一股风，党内体制内有人反战、反内战，因此呢自己就顺坡救驴啊，救驴下坡就算了。总之找个台阶下就不了了之。有可能呢也是在十一十九届六中全会为自己连任铺路，也可能他声称呢要攻打台湾是他连任的一个理由，但是反过来党内就以这个理由反对他。认为呢，不利于两岸和平，不利于世界和平。干脆，习近平当局啊，就通过体制内反内战人士的这个宣言，把这个风声放出去，就表示啊，为两岸紧张局势降温。不久这个宣言在不胫而走，现在另一个旧闻也在盛传，也同一时间，就是刘亚洲。刘亚洲呢是做过空军的副政委啊，还做过空军的军纪委书记，后来做了国防大学的政委，是上将。他在二零一四年写了一篇文章。说关于这个台湾问题的冷思考或者冷知识，他说他每次去那个时候他写文章的时候，他的身份就十七年前二零零四年，他的身份是中将，啊空军的副政委，中共空军的副政委加上空军的纪委书记，那么他是前国家主席李先念的女婿，也就算一个红二代太子党了或者准红二代准太子党，呃他呢写那个文章的时候，他说他每次到军内去开会，有些部门在叫战，什么打台湾易如反掌。说台湾的国军根本不经打，啊，马上就可以击溃他们。还说中国的导弹很准，可以直接打到李登辉的办公桌上。当时，呃，这个炒作的时候，啊，李登辉是先是总统，后来是陈水扁是总统。那么他就提的说，提出一个问题，说如果是你大规模的调兵被外界发现怎么办？所体制内还提出了说这个容易，说我们现在不是有七天春节长假制吗？说当七天春节长假之来时，我们军队啊化妆成老百姓，穿上老百姓的服装，假装春运，就大量的运到了福建前线。说他听到只能够苦笑，然后他就提出，实际上打台湾有五个难度，五个高难度，他要泼冷水。他说现在的这个台台的这个台湾军队啊，他说已经不是当年的这个国军，也就是说现在的台军呢不是当时的蒋军，是另外一种台湾军队，而说现在的。的打台湾已经不是金门之战，而是呢是海峡两岸之战。说金门之战也面对的是啊国军，但是海峡两岸之战面对的是美军和国际联军。啊，他就提到几个难度。第一个，他说台湾呢是呃岛国是山地，那么它在西边呢几乎登登陆很难，几乎没有可以适合登陆的地方。那么你叫东东岸去登陆，而你要到台湾的东岸去登陆，等于要绕到一圈啊时间。地点都花费，你绕过岛的最那边去背后去登陆，不是在海峡这边，是海峡的背面去登陆台湾岛，它这个就加大了难度。它第二呢，如果到东部去登陆，他说台湾的这个战机啊，都大多数间都在山洞里，这个机场都在山地上，而且山洞外的跑道只有一两百米，它千米的跑道在山洞内，说台湾的战机啊，从山洞内出发，然后一出动就就拉抬就拉伸了，说便于攻击。而说台湾呢建立了。非常有效的巩固的滩岸作战阵地，坚固的这个防御阵地。说如果是解放军跑到那里去登陆的话，那就是被拒歼于滩头，所伤亡极其惨重，所以几乎不可能被这种台湾的自行火炮、各种立体交叉的火炮歼灭于滩头。然后他又提到说，台湾的这个中央山脉啊，这个左右宽啊是一百公里。说如果是西岸有事，东岸。及时增援，十分钟就可以增援到。如果到西岸有东岸有时西西岸也是十分钟就可以增援到。所以这个战机的运作非常快。再一个，他讲了台湾的兵役制，说台湾是一个全民兵役制，说可动用的兵力高达二百万，说是经常集训。如果说是发生了战事，他在二十四小时之内可以完成动员，可以说台湾虽然只有两千多万人口，他可以动员起二百多万的兵力来保卫台湾。所以这不是啊，中共可以小看的。另外，他讲了台湾的空军啊是。跟美国一起训练，说是有陆上的训练，有海上的训练，说空军一点都不弱于中国大陆。再一个就提到了，说周围的军队，说有美国跟，呃，日本有日美啊同盟，就是安全条约，跟韩国有韩国的条约。如果说台湾这里一打起来，那个日美的条约或者韩美的条约都可能覆盖台湾海峡，而周围的说还有美国跟这个印度啊、澳大利亚啊这些国家，呃都有。相应的联盟，相应的联盟，说大家都可以动起来。他说，比如说印度，印度就可以报边境之仇啊，在陆地上对中共啊进行牵制。另外呢，印度可以封锁啊印度洋这个进入南海的这个海峡。一封锁之后，中国的这个粮食啊、石油进出都成问题，进出口成问题，你的个仗还怎么打？另外呢，说到，呃这个南海跟跟中国还有仇家，就是菲律宾、越南都是仇家，尤其是越南跟中共之间血海深仇。所以这个时候，就说越南和菲律宾都可能对中共的目标发起攻击。那么现在看来，四七年的文章应验了现在的形势。最后他又提到，说中国内部总是扬言，说美国不会帮台湾，说美国不能打，说美国要打，中共也不怕。这个刘亚洲就说，且不说美国帮不帮台湾，他说美国早就有一个战争的预案。这个战争的预案就是什么呢？就说就算中国去进攻台湾，比如说你已经有二十万已经登陆台湾岛了，他美国。这个时候才杀出了一个，呃，杀手锏，就是封锁海峡，台美国军队掌握自控权、自海权，封锁台湾海峡，把中共已经登陆的二十万军队或者数十万军队啊，切后路断掉，那就跟台湾的国军内外配合拒歼啊，中共的这个军队，说中共主力被打掉之后啊，这个军心就是极大的溃散，战斗意志就会崩溃。就这个拦截海峡，比当年朝鲜战这样，麦克阿瑟腰斩。仁川，仁川登陆，去，去把这个北朝鲜所谓的人民军，还有潜伏的中共军队啊，他们打下了汉城，打到了南海，比那个，比那个还要厉害，因为那个是在陆地上腰斩，当时几乎全歼了北朝鲜的所谓人民军，还有大部分冒充人民军的中共军队，所以南韩的局势迅速就回到了三八线。那么台湾海峡更容易做这样的动作，所以这是刘亚洲的文章，最近也在盛传。一个这两个东西的盛传就很有意思，一个是反内战宣言，一个是刘亚洲的这个宣言。而刘亚洲呢，在后来做了国防大学的政委，是也可以说是相当有权势的一个军头，是上将。在十九大之前，二零一七年他退下去了，退下去是因为习近平当时要杯酒释兵权，把所有太子党的人逼走，空军、海军、陆军各方面都把这些太子党的人物逼走，包括当时的空军司令员呢。这个马小天呢，海军政委啊，刘晓江，刘晓江是胡耀邦的女婿，还有就国防大学政委刘亚洲，还有就是刘源是呃总后勤部的政委，都是上将，啊，那么还有其他一些海军司令员等等都被习近平逼退啊，觉得他们掌握军权了，自己不放心，所以这个时候发出刘亚洲的旧文，再加上反内战宣言，就说明了体制内暗流汹涌啊，要么是习近平服软了，对台湾局势服软。啊，默认这股风啊，表示他们反对我没法动手了，要么就是针针对习近平发出的反对，在十九届六中全会或者十二十大之前发出的反战宣言，就是为了保卫两岸的和平，保卫改革开放的成果，绝不能够发动台海战争，这就是这篇文章的背景。好，我现在暂时讲到这里，现在回答大家的在线提问。呃，哎，这里有人说与台湾人相像的国家民族，全世界二百国都算完，也轮不到中国。这个不知道什么意思啊？这个台湾有一个国家跟台湾是很相像，说这个经纬度啊、岛国啊、这个面积啊，很多事情都相像，是马达加斯加，是呃另外一个，这应该是靠这个。呃，非洲吧，靠非洲这一带的一个国家，马达加斯加或者地中海这个国家，呃，所以这里说相向，我也不知道什么意义啊。这里还有人在讲康乾盛世平定台湾，这是对历史的误会啊。我可以再讲一遍，这个康乾盛世啊，并不是呃并不是认为他台湾是大清的一部分，也并不是认为要把台湾纳入大清成为一部分，而是因为有反清复明的。势力在台湾，那就是郑成功、郑氏王朝，给是大清的心腹之患。他觉得要去歼灭郑氏王朝，推翻郑氏王朝，大清才能够安睡，所以就跑去啊，就跟郑氏王朝作战。而郑氏王朝有一个降将叫施琅，投降了清清朝，说是个内奸，相当于是个汉奸或者台奸，那么去带走清朝这个外来政权啊。外来这个清朝不仅这个满清不仅是外来政权灭亡了中国，后来想灭亡台湾，那么去打。他把这个正郑氏军队打败了，或者正式军队投降了，那么就，当时呢就两派，一派就打完了就走了，但是另一派就说，是不是在台湾设一个总督？有一派反对，说这个这个岛是花不香鸟不语，化外之地啊，很难治理，很难管辖，算了。有一派就说，怕这个反清复明的势力在这里呢死灰复燃，那么就主张设一个总督。这就是台湾跟大清发生关系的由来，在那之前根本没发生关系。在来之后呢，大清很轻易的就把台湾永久性呢割让给日本。一八九四年甲午战争之后，一八九五年永久性割让给日本，就大清跟这个台湾就没关系了。所以，也就是后来的这个继承国也都没关系了。所以从孙中山到毛泽东到蒋介石当时的认知啊，台湾都是日本的一部分或者是一个独立国家。这里有人说，共军不出一个星期即可占领台湾全岛，这可能是在梦中啊，睡梦中占领台湾全岛，就好像台湾是一个空岛，没人，没有军队，没有人，共军一个星期占领台湾全岛，又怎么占领？你共军还没占领，你的福建沿海就是一片炮火声，你共军往哪里走？你渡海作战，你怎么去？是空投还是海运？海峡偏见，你怎么飞过去？说这都是一些小粉红、老粉红啊，在睡梦中的想象。大概都是没有当过兵的人在想象。这里有人说台湾早已布置北斗、GPS 干扰车了，但台湾也有这个啊干扰、电磁干扰啊空中干扰。对了，这个刘亚洲在说到攻打台湾的时候，他说那个怎么运兵的时候，他天上有卫星，地上有雷达，对美国这方面都很先进。你怎么运兵？你的兵是军远移动，美国就掌握了。所以就有人提出啊，说，利用春运化妆成老百姓运到福建前线。说李亚洲听了就只能够啊，这个哭笑不得。说澳大利亚已经明确表示要参战，现在很多国家或明或暗的表示了，欧洲这些国家都表示了这个态度。欧洲组成议会代表团访问台湾，就是说要降低这个台湾的紧张局、台海峡的紧张局势。说这个访问是有利于和平。那意思是什么呢？就是说。欧洲支持台湾，如果中国攻打台湾，欧洲就会站台湾这一边。所以让中国认清楚，欧洲议会代表的访问台湾，跟台湾总统蔡英文会见，就意味着欧洲会协防台湾，就发出了这个信号。这里说德国也要帮中华民国，当然、嗯，这里还有人说台军台湾不堪一击，台军根本没有战斗意志。其实这个主语用错，应该说，应该说共军不堪一击，共军根本没有战斗意志。因为在中印边界就看出来了，这个呃外电的报道，中印边界这一为什么这一一年多来，这个每次中印的搏击啊，呃共军的失败，而且付出两倍的伤亡代价。原因就是说这共军的百分之七十是，呃独生子女，他们根本就不愿意参战，所以他们呢以最低的方式结束战争。那就是束手就擒、投降。说最新的一次冲突，上个月一次冲突，印军一举俘获了越境的二百名中国士兵，扣押俘虏，然后经过交涉之后呢，谈判之后才把他们放回。中国灰头土脸，就假装把去年一次加勒万河谷的冲突，双方都有俘虏对方的士兵呢，拿来单方面的放，就是老放那个旧片子、旧镜头、旧视频，说去年的东西。就中国有含蓄的承认，最近输得很惨，这两百人的事不能提。我们只能提一年半之前的六月十五号加利万河谷冲突，这就是很多人被上当的原因。说共军呢是不堪一击，共军没有战斗意志力，这是可以说公开的秘密。王朝之末都是这样，西部战区普遍的反战反袭，我就不重复了。这也是西部战区司令一再被更换的原因。这里说，共军一定会叛变打日人，肯定的。现在呢，因为经过改革开放之后啊，很多中国人都了解到了外部的世界。只要你投降，向西方军队投降，向美国联军投降，你得到的结果是好的。就像这个最近有一个历史的回顾啊，说有一个士兵，中呃共产党的志愿军的士兵，在朝鲜战争中，他有一次行军走迷路了，迷路了之后呢，他自己拿着他的枪，高枕安营的，迷失了，结果被美军所俘虏，俘虏他还得救了。美美军把他当了俘虏之后，他没死，这个他所在的军队啊，几乎都死光了，就因为他走迷了路，被美军所俘虏，还活了过来，成了一个俘虏。但这个人去了哪里啊？我还没追究，是不是去了台湾，还是去了什么地方？说总之呢，这个如果是啊，台海战争打起来，啊，中美打起来，共军的士兵多数是选择投降，因为这四十年的故事啊，就是中共的官员党员把家属子女不断往西方转移的故事，还有财产。同样，军队的将领也是这样。军队的将领、军官呢，只要有家属、子女的送到美国留学，把财产呢转移走，买官卖官、结税的财产都转移到西方。所以说，这个在军队已经是个公开的秘密。将官、士兵不会卖命，只要打仗的话就向美军投降，这是大概率事件。前年还显示啊，说中国的士兵说是最怕跟美军交战，说是还不怕跟印度军队，也不怕跟啊台湾军队，还不太怕，说是一跟美军交战就觉得他们就是一个噩梦，他们不敢想象。所以，由于很害怕美军，以至于呢，说中国的军队很多人对忧郁症，尤其是潜艇部队，潜艇部队啊，三分之一的官兵都患有严重的忧郁症、精神疾患。一方面是长期在水下，另一这个潜艇呢，极可能跟美国发生战争，所以他们一天到晚都醉生梦死，非常害怕。说共军呢，现在是普遍的怯战、厌战，所以一打极可能就投降。而且共军也投降了，被叫他们选择要去哪里。你可以选择去澳大利亚、去台湾、去日本、去韩国、去美国，巴不得趁机就出国了，何必平时费那么大劲出国呢？而且他们平时也没有出国的机会，人家有，有钱有势的有，当官的子女随便可以出国，还有这个挣了钱的人、商人可以投资移民。那你势必呢来自于农村，穷哈哈，什么也没有。那你如果是轻而易举的向美军投降，你要求选择投奔自由，那你就投奔自由了。这里说，总感觉打不起来。现在中共做出的动作就是打不起来了，就已经在放弃了。而且这个反对战宣言也说了，反对战线也也说，也说了，就是这个这个内战呢，就对中华民族的损害就是一种种族灭绝罪、战争罪一种啊，这个反人类罪。所以这里说，共军的士兵都是农村孩子，说农村孩子啊，绝对不能够。这么去轻易卖命呢？所以他们呢是出国的大好良机。只要美军、台湾军队人大量的投放这个，啊宣传单啊传单，要求他们投降，投降之后即可获得怎样怎样的待遇。我看这些士兵就会放下武器。而且现在在中国的互联网上都在大街都在传颂啊，啊英国作家乔治奥威尔的这个名言，说凡是叫嚣、鼓吹、煽动战争的人，永远都是不会上战场的人。而没有主张战争的人，都是被赶上战场的人，就像这些农村士兵。所以我说，如果要打台湾战争，主张打仗的人走前面，不管这个人是军委主席习近平，你军委主席负责制，自己走最前面；还是《环球时报》总编胡锡进，你主张战争，你紧跟习近平扛着打旗上；或者说，极左派、毛左派、民族主,主义者，还有小粉红、老粉红中喊打喊杀这些人，组成敢死队上前线，不要把这个好。根本不知情的农村兵推上前线，他们既不知道这个国际新闻，也不知道国内新闻，也不知道这个战争究竟有何意义，就把人家推上去啊，当炮灰。所以我认为农村兵投降的可能性大大增加，因为这已经不是中共建政之初的军队了，而是中共末期的军队。这就说打解放军很容易，美国给解放军军官美国国籍就差不多了，肯定的。美国要宣布中共军官投降，都有享有绿卡，啊，这个都可以移民，啊，都可以安置。那么，大部分都会调转枪口。但是你中国做那样的宣布，没人想你中国说只要投降，呃，移民中国，到中国去领取绿绿卡，到中国永久居留，享受一党专政，没有言论自由、新闻自由、出版自由，然后从来没有永远没有选举权这种好处，没人去。不管你号称第二大经济强国也好。工资多高也好，都没人去。说在这个世界上，只有向美国蜂拥移民，没有任何人向中国去蜂拥移民。说就凭这个人口流向，就可以看出人心向背。这有人说 CIA 就美国中央情报局说，中国军人是全世界最好收买的，因为他们完全没有信仰。目前就这样。我一再讲过了，这个中共共产党这个制度啊，是一个红场红色。王朝，它是古代王朝的一个翻版，啊，大明朝、大清朝到共产党的大红朝是一个翻版。在王朝之初，军队都很勇敢，呃，舍这个摧不拉朽、舍生忘死。明朝之初的军队，清朝之初的啊，五万铁骑，共产党初期的那个穷棒子精神都很厉害。但是到了王朝之末，都是投降军、腐败军。明朝末年，军队厌战、怯战、腐败。大清末年也是这样，八旗子弟完全的腐朽，北洋水师全军覆没。到了共产党线到了末期了，红朝末期由于腐败，由于买官卖官，由于行贿受贿，由于独生子女等等，这个军队跟满清末年的军队、明朝末年的军队高度相似。它的海军不过就是北洋水师的翻版。北洋水师比日本强，啊，比这个日本的规模大，是世界第四、亚洲第一，但是却被弱小的日本海军联合舰队。打的全军覆没，其中最重要的就是腐败，丧失斗争意志，啊，怯战逃亡，只有一个搞了半天北洋，呃，这个甲午海战，大清方面只有一个人值得一提，说是邓世昌，算是一个战斗英雄，其他全部要么是弃舰逃亡，要么是弃船逃亡，要么是被打的手足失措，要么就是举白旗投降，这就是中共军队的前身，满清的军队。所以说，中国大陆是中华民国三十八年沦陷区，台湾人民已经退无可退，并全力保台湾。但台湾人民肯定会全力保台湾，这是毫无疑问的。金门炮战已经大家较量一回，啊，共军是大败，国军大胜。而金门和马祖是靠近中国大陆，就在中国大陆的门口，离台湾很远。台湾的补给线很长，但是台湾国军照样取胜。这里说看看国足就行了，打个球，对中国的国家足球队啊是每战必败啊，是几乎是每战必败啊，用了最多的金钱啊，最多的装备，最多的训练给他们，但是呢十四亿人口的国家，这个国家足球队就是不要说是打入世界决赛了，就是走出亚洲都走不出去。人家那个欧洲小国像克罗克罗地亚这些小国，人家几乎还可以打入决赛或者半决赛那个架势，但是中国永远没希望。因为中国人缺少素质啊，中国大陆在共产党统治下，尤其这种集体素质啊，球队这种集体素质，国足，所以中国的军队啊，就跟中国国家的足球队一样。所以，所有学生吵架，原来吵架是这么吵的：，说两个学男两个男孩吵架，一个说：“听说你哥哥在国家队打球。”，对方说：“你的哥哥才在国家队打球，你全家都在国家队打球。”，这是最大的羞辱。那么，将来这个笑话可能会变成两个男孩吵架。听说你哥哥是解放军，比方说你的哥哥才是解放军，你们全家都是解放军，所以那个时候啊，就做人不能太 CCTV 啊，就成了一个负面词了。说中共给台湾画了很多，这时候软蛋不敢开战，中共给台湾画了很多红线，已经画的不好意思，画了很多底线。这个胡锡进把自己老脸都输光了，一会儿说美军出现台湾要打，美国军机降落要打。啊，美国军队三万人来要打，啊，美国军队如果达到二百四十人，我们要打。结果，一，所有的硬化都放完了，一枪未发，所以现在不得不找台阶下。所以我认为这个，一个是反内战宣言和刘亚洲旧文的流传，在网上流传了，应该是啊，中共党内的一个运作，不管是反西派的运作，还是说习近平方面默认的一个运作，都反映了这个反战的一个趋势。呃，这提到六中全会呢，我下个节目会讲到哈，还有我今天早上的节目也讲到了六中全会，大家要去看一下。今天早上那个节目很重要，不仅讲了六中全会，还讲到了习近平过去年轻时候一段视频，啊，还讲到了习近平在俄罗斯回答记者问的一段视频，大家一定要去看一下今天早上的节目。1 1月7号美东时间早上，或者北中港台时间1一月7号晚上那个节目。呃，时间可能是差不多，要谈六中全会，没错。嗯，说打仗这么高大上的事，怎么轮得上我们草民？还是你们共产党人上吧，没错，共产党人上，而且共产党人应该啊，火线入，那个叫什么啊，冲在最前面。就跟张文红医生说的，你是共产党员，平时你宣誓了，你给我上上前线啊，防疫抗疫你上前线，把普通人换下来。同样打仗的时候，共产党员上，还有呢普通士兵。除非你火线入党，火线加入共产党，火线加入共青团，你上；否则的话，你不要叫这些一般的农村兵去上。呃，嗯,嗯，这里说，请问陈老师，为何当今的共军无法复刻复制把当年国军赶到台湾的政绩？当年做不到的事，现在也做不到。呃，因为当年不要说你打过台湾海峡，你就是连金门那个小海峡都没有打过去，啊，共产党是号称摧枯拉朽、秋风扫落叶的中国大陆，靠间谍战，啊，靠这个后方的第第五纵队、第三战线去瓦解国国军，但是呢，打到金金门却全军覆没，全军覆没，说国民党呢国军呢守住金门叫金门大捷，就从那个时候就是一个转结转折点，就是共军不仅跨不过台湾海峡。连金门那个小海峡都跨不过去。后来一九五八年的炮战，共军也是国军的手下败将。那么这个，所以两岸分治就这么敲定了。所以今天中共要去搞的话，那只能到啊海峡里面去喂鱼虾。当然有人说，是不是靠轰炸？不要出军队，靠轰炸，轰炸人家也轰炸你啊！你要轰炸台湾，台湾也轰炸你，中国大陆啊，这个你要去轰炸，国际联军也来轰炸你啊！所以我就说过，很简单，台湾战怎么打？绝不会局限于台湾岛，也不会局限于台湾海峡，真正的战场在中国大陆。这叫围魏救赵，或者叫全面战争，或者叫做第三次世界大战。而现在体制内的反战人士提出的是内战，也就是说，如果习近平胆敢发动攻打台湾，那就是重启内战。谁重启内战，谁就是民主的罪人，千古罪人。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，也感谢赞助的朋友。那么明天我们再见。